0: Paso Aberto. Bulutkechtet.
1: Bulutkechtet.
2: Bulutkechtet. Bulutkechtet.
1: bulut geçti Bulutkechtet. Bulutkechtet. Bulutkechtet.
2: Ed eccoci qua. buonasera a tutti, io sono Diego, questa fritta, tradizione italiana.
3: Interkulturell, international, integrativ und in anderen Sprachen. Eine Kooperation von der In-Zeitung und Radio 3. Ihr hört eine Sendung aus der Sendereihe In-Radio, heute mit dem Schwerpunkt einfach Freiburger. Am Mikrofon Leonie Menken Und Alex. Was ist In-Radio? Inradio ist eine Sendereihe der Redaktion in anderen Sprachen in Radio Dreiecksland. Gemeinsam mit den Autorinnen der in -Zeitung. Hast du schon etwas für die in geschrieben, Alex?
4: Ja, ich habe zweimal für die Zeitung äh, geschrieben, beziehungsweise das schon lange her. Das war einmal über woher ich von Griechenland komme. Und das zweite Mal war, glaube ich, die eine Rezept.
3: Das klingt sehr interessant. Und hier ähm, die griechische Sendung. Kannst du etwas darüber erzählen?
4: Ja, das hat mich immer fasziniert, wo ich gekommen bin. Also ich bin mit 70 nach Deutschland gekommen, ja. Und dann, leider gab es nicht so viele Griechen damals, ja. Aber mit der Zeit sind immer mehr gekommen, ja, durch die... Leider, äh, viele Leute haben keine Arbeit gehabt und äh, die sind nach Deutschland gekommen. Mittlerweile sind genug Griechen, ja. Also man merkt, man, wenn man auch in die Stadt geht, hört man schon die Griechen, ja. Auch am Schimpfen, ich mal <lacht> ja. Und ich habe gedacht, warum soll ich nicht machen? Ich habe auch gute Kollegen, äh, wo sie die portugiesische Radio machen. Das ist, sie machen mindestens 20 Jahre oder 25 Jahre die portugiesische äh, Sendung. Und ich habe auch gefragt. Und das mache ich seit vier Jahren, die griechische Sendung. Und ich und bin stolz, dass ich das mache.
3: Und wer sind so deine Zuhörer und was spielt ihr? Äh,
4: wir spielen nur Griechische Musik, Hauptsache Griechische Musik. Zeiten kommt manchmal dieses Spezialprogramm, das können wir auch auf, Port äh, auf Deutsch machen, ja, auf mhm. zwei Sprachen. Zwei Sprache. äh, wir machen Griechische Musik, hauptsächlich Griechische Musik. Äh, die Leute hören zum Beispiel aus Athen, hier äh, von Freiburg und Stuttgart, äh, Kreis äh, Tübingen so, da hören die Leute. Und das ist so wie, wie soll ich sagen, so wie Propaganda, Mund zu Mund. Also das ist nicht mhm. so, dass die Leute so wie verschiedene Radiosender, wo sie berühmt sind, aber wir machen das also mit eigenen Leuten, da sagt, oh, der Alexander, wir haben griechische Radio oder das. Und dann kommt immer zu äh, hören, dass man hier in Freiburg auch griechische Radio hat. Eine von der wenigsten in Deutschland.
3: Das heißt, es ist Musik, aber es sind auch. Sprechbeiträge ja, und Verschiedenes.
4: Auch, genau, das ist ja. auch manchmal, wenn die griechische Community macht zum Beispiel. Früher habe ich das gemacht, da habe ich das gemacht. Äh, seit zwei Jahren bin ich nicht mehr dabei. Das habe ich auch die griechische Community also unter mir gehabt. Ich war der Vorsitzende, mhm. auch mit der Schule. Wegen persönlichen Gründe habe ich das nicht mehr gemacht. Und das war ein wenig zu viel. Aber mhm. die Radio lässt sich nicht. Ich das mache weiter. <lacht>
3: Und dann jeden Samstag?
4: Jeden Samstag von 17 Uhr bis 18 Uhr. Das ist nur die Leute, dass man halt unterhaltet und ein bisschen halt die Probleme, weil mit Musik inspiriert und vergisst man die Probleme. Und
3: was gerade im Moment ja besonders wichtig ja, ist. Ja,
4: genau, genau, genau. Mit Musik ist manchmal, äh, je nachdem wie die Musik, äh, was Musik läuft, ja, kommst du auch manchmal in, die, in, in andere Gedanken, denke ich. Also meine persönliche Meinung ist es halt. Also...
3: Das also wahrscheinlich nicht nur die Zuhörer, sondern du selber.
4: Manchmal mal, ja, manchmal mal, ja. Also wenn ich im Sendung komme, dann vergiss man auch die Probleme, dann sind wir frei. Ja. Für mich, äh, Musik ist frei. Wir machen in und 17 Sprachen, 25 Sendungen. Okay. Ja, in 17 Sprachen. Und die, eine von denen ist die griechische Sprache und nach mir kommen auch die rumänische Redaktion.
3: Kannst du uns einen kleinen Einblick geben in die Musik, die du sonst so spielst? Hast hast ja, ein paar das Beispiele kann ich gerne machen,
4: ja. Das ist von Jorgos Sapanis, das heißt. Äh, Αφού κρυσκάς αγρία θάρασσον πετώρετ βίλτες μεά Ής άνε φορμάνε φαβορίτην Πώς
1: θες να αρχίσω Τι να προσπαθήσω Για μένα να πω Κίμα τα χίλια Σε ένα εαυτό Μέσα στη δίνη
3: in der Senderei sprechen wir vertieft über die Themen, die in der in Zeitung schon waren oder geplant sind. Diesmal ist das Thema einfach Freiburger. Eine Rubrik der in Zeitung zum Stadtjubiläum. Die Rubrik beschreibt, was den Charakter einer Stadt mit ihrer Vielfalt und Eigenart ausmacht, und zwar ihre Bewohner. Was genau ist die Freiburger Mentalität, mit der sich auch eingewanderte Augen Ist es das Umweltbewusstsein, das Engagement oder auch die Selbstgefälligkeit, eine gelungene Provinzialität? In dieser Rubrik versuchen wir es sichtbar zu machen, mithilfe von Freiburgern mit Migrationsgeschichte. Wir haben schon zwei zwei Freiburgerinnen, die in der in Zeitung dargestellt werden.
4: Was für Freiburgerinnen waren? Woher kamen die zwei?
3: Die eine, mit der ich das Interview hatte, mhm. kam aus Bukarest, also okay. aus Rumänien, und hat sich dann hier freiwillig engagiert im Rahmen von Corona-Hilfsmaßnahmen.
4: Mhm. Und die ist schon lange hier in Deutschland? Oder ich habe auch gelesen, dass sie halt mit. Äh, die ist eine Medizinstudentin äh, äh,
3: Genau, die ist seit ungefähr anderthalb Jahren jetzt mhm. in Freiburg und studiert genau hier Medizin und hat sich eben im Rahmen dessen dann engagiert und gemeldet und hat dann als Sitzwache im Krankenhaus hier gearbeitet. Und das hat alles
4: freiwillig gemacht, ohne...
3: Genau, das war freiwillig im Rahmen von der Corona-Fachschaft mhm. oder das war die Fachschaft der Medizin, die eben diese Hilfstätigkeiten organisiert haben und sie hat sich da freiwillig gemeldet. Die wurden dann in der Regel alle eingestellt bei Adina, so heißt sie. Mhm aus Bukarest ähm, war das besonders, weil sie ein Stipendium bekommen hat und deswegen nicht ähm, bezahlt werden wollte. Aber hören wir doch einfach rein in das Interview mit Alina. Du hast das Abitur dann schon in Rumänien gemacht mhm. und hast dann aber wusstest du schon, dass du Medizin machen
2: willst? Ja. Weil das kann ja ein Grund dafür gewesen sein. Ja, ich wusste schon ziemlich lange, dass ich Medizin mhm. studieren möchte. Ich glaube schon seit der siebten Klasse habe ich, ich mir einfach gedacht, okay, das ist jetzt was für mich und dann habe ich ähm, auch mehrere so freiwillige Praktika gemacht, auch während der Schulzeit im Krankenhaus. Und dann bin ich auch davon überzeugt worden, ja. ähm, Ich habe mir gedacht, dass ich schon etwas mit Menschen machen möchte. Also mh, so Informatik in die Richtung, das war nichts für mich. Das habe ich auch nicht so sehr gemacht. Und ja, so kam meine Motivation. Ich, ich möchte den Leuten helfen. Und dann hatte ich in der siebten Klasse auch Biologie, aber Anatomie halt. Also mhm. so ein Anfang, Anatomie, nicht mhm. das, was wir jetzt im Studium machen. Das fand ich auch sehr interessant. Ja, und
3: ja cool. Ja also nicht so, dass irgendwie
2: deine eine Family-Ärzte sind und nee, du die Motivation nee. hat. Ich habe eigentlich gar keine Ärzte in meiner Familie. Mhm. Ich glaube, ich habe ähm, irgendwo in meiner weiteren Familie eine Krankenschwester. So, aber sonst nicht. Also meine Eltern sind keine Ärzte. Und dann war für dich irgendwie klar, dass du nach Deutschland kommst? Genau, ja. Also ich habe mir schon überlegt, vielleicht doch in Rumänien Medizin zu studieren, mhm. aber ich war in der neunten Klasse in einem ähm, kurzen Austauschprogramm. Mhm. Und damals war ich, war ich noch in Sachsen, also nicht in Freiburg. Ja. Äh, und ich habe mit einer Gastfamilie gewohnt. Und ich habe mir ge gedacht, okay, so möchte ich dann auch weiter. In... Ähm, Freiburg war eher so eine Recherche, Sache. Ja, ich, hab, ich hatte mehrere Unis auf der mhm. Liste, aber Freiburg war wirklich meine erste Ortspräferenz auch. Und ich habe es auch geschafft, also habe ich mich auch wirklich gefreut. Ja, super cool. Ja, und mhm. ich, finde auch, ich finde es auch schön, dass so viele internationale Studierende an der Uni Freiburg überhaupt studieren. Und da kann man auch echt viele Leute kennenlernen, die man vielleicht nie eigentlich getroffen hätte Ich habe auch Kollegen, die, also Kommilitonen, die mhm. aus Asien kommen zum Beispiel. Okay. Und, aber auch aus Europa schon. Ja. Und damit ihr unterhaltet, also
3: unterhaltet ihr euch auf Deutsch oder auf ja. Englisch? Deutsch, Deutsch. Weil das finde ich ganz interessant, weil ich studiere Liberal Arts and Sciences mhm. und das ganze Programm ist ja auf Englisch. Das heißt, wenn das bei uns International sind, ist so ganz naheliegend, dass man sich immer auf Englisch unterhält, wenn man keine direkte gemeinsame Sprache ja. hat. Deswegen finde ich ganz spannend, dass ihr, also ist ja super cool, dass es auf Deutsch ja. so klappt. Ich weiß gar nicht, ob die deswegen so viel Deutsch lernen, weil natürlich, wenn jeder Englisch spricht.
2: Ja. Irgendwie, das bei uns einfach so direkt die Basis da ist. Ja, stimmt. Und man, man hört es auch manchmal bei mir zum Beispiel, wie ich meinen R dann sage. Mhm. Und auch wenn ich telefoniere oder so, man merkt es auch direkt, okay, jetzt muss ich wirklich buchstabieren, sonst geht es <lacht> nicht mit meinem Namen und so. Aber ja, also, das ist auch kein, keine große Sache. Das ist ja. halt so. Also wenn man einen Migrationshintergrund hat, dann weiß man es auch und man muss mhm. es auch nicht irgendwie verstecken oder so. Das ja. Würdest du sagen, du bist zu Hause hier jetzt auch, also in Freiburg? Ja, tatsächlich, das ist eine echt gute Frage. Ich habe mit meinen Eltern vor kurzem telefoniert mhm. und ich habe gemeint, ja, ich weiß jetzt gar nicht, wann ich nach Rumänien komme. Und meine Mutter hat sich schon gewundert, dass ich nicht nach Hause gesagt habe. <lacht> ja, ich wohne ja schon so lange hier, also mhm. ich bin schon zu Hause in Freiburg. Ja. Noch länger hier bleiben? Also ja, ich habe es schon vor, also ich möchte schon in Deutschland mm -hmm. also auch nach dem Studium. Mm -hmm. Ich plane nicht irgendwie nach Rumänien mm -hmm. zu fahren, also umzuziehen oder so. Aber, ähm, ja.
3: Also ich bleibe wahrscheinlich mm -hmm. hier. Ja, das ist vielleicht eine schwierige Frage zu beantworten, aber gibt es eine Farbe, mit der du Rumänien beschreiben würdest? Ich glaube grün. Ja,
2: grün. Und Freiburg? <lacht> auch grün, ja. Das ist, das ist doch Zeit eigentlich schön, oder? <lacht> ja, schon, also es sind auf jeden Fall zwei ganz verschiedene Sachen. Also ich mhm. ist auch eine Großstadt, zwei Millionen Einwohner und so. Also Freiburg ist ein großer Unterschied. Aber so vom Gefühl her, also die, die Farbgefühle sozusagen, ja, das ist zweimal grün. Mhm. Das ist so Was war
3: da das Interview corona bedingt draußen stattgefunden hat, ist leider ein O-Ton verloren gegangen, in dem Adina uns von ihrer Motivation, sich zu engagieren, erzählt hat. Den Ausschnitt lese ich euch als Stadt Hessen vor. Frage. Warum hast du dich bei der Fachschaft gemeldet? Adina, ich habe mir gedacht, dass ich sowieso in Deutschland bleiben möchte während der Corona-Krise. Mir war wichtig, dass das Gesundheitssystem nicht so sehr überlastet wird. Und man ist schon eine große Hilfe, wenn man sein Pflegepraktikum schon abgeschlossen hat. Die Uniklinik hat mich dann für einen Vertrag als Sisswache kontaktiert. Und jetzt erzählt sie uns noch ein bisschen genauer, was das überhaupt bedeutet. Genau deine Tätigkeit, weil du meintest wohl
2: irgendwas mit Sitzwache und genau. ich glaube, ich kann mir darunter noch nicht so viel vorstellen. So als Sitzwache kann man auf unterschiedlichen Stationen sein, man neben diesem Patienten ist. Es kann sein, dass sie zum Beispiel während, äh, wegen einer Finanzerkrankung ein bisschen disorientiert sind und sie wissen nicht immer, dass sie im Krankenhaus sind. Und wenn sie äh, aufstehen oder so, dann sind sie mhm. manche Patienten auch sturzgefährdet. Und das ist natürlich ganz schwierig für den Patienten, wenn keiner im Zimmer ist und sie müssen zum Beispiel ins Bad und da ist keiner zu, zu finden. Mhm. also wenn, wenn sie suizidale Gedanken hatten zum Beispiel, das möchte man ja natürlich auch verhindern, dass, mhm. dass die Le Leute ums Leben kommen. Genau, also das heißt wirklich, man sitzt im Zimmer mit dem Patienten die acht Stunden. Acht Stunden auch immer. Ja. Boah. Und auch nachts meintest du. Auch nachts, ja. Aber nachts ist in der Regel auch ein bisschen weniger los, weil die ganzen pflegerischen Tätigkeiten ja tagsüber verteilt sind. Ja, okay, also nachts werden auch zum Beispiel gewechselt und Patienten gelagert und so. Und, ja, aber tagsüber die ganze Wundversorgung und Medikamente abreichen und sowas, das machen die Pfleger auf jeden Fall, also wir dürfen als Sitzwachen keine Medikamente abreichen, nicht, dass ja. es jetzt irgendwie so rüberkommt. Mhm. Ja. Und es ist dann auch gut, wenn man seine Pflegepraktikum gemacht hat, dann mhm. weiß man schon Bescheid und ich habe meins auch am, zum großen Teil am Uniklinikum gemacht und dann wusste ich schon die ganzen Sachen, wo sie sind und so. Mhm.
3: Gab es irgendwie mal Zwischenfälle, weil du vorhin auch so ein bisschen Verantwortungsgefühl erwähnt hast,
2: dass klar, jetzt irgendwie du da wahrscheinlich alleine sitzt? Eine, so eine ganz gezielte Situation hatte ich eigentlich nicht und ich finde das auch gut so. Man muss in der Situation auch sehr schnell entscheiden, okay, was mache ich jetzt? Aber ich hatte schon einen Patient vor kurzem eigentlich, der aufgestanden ist, der war sturzgefährdet und ich war ganz nah neben ihm und ich habe gesehen, okay, jetzt... Wird es langsam schwierig mit dem Gehen und dann habe ich auch, ihn auch wirklich gefangen, so in meine Arme mhm. einfach. Wo das du dann selber hat. gehandelt hast, weil einfach die Zeit auch gar nicht erlaubt hätte, irgendjemand genau. anders zu rufen. Also hat. wir waren so im Zimmer unterwegs und mhm. die Klingel ist am Bett mhm. oder an einer Stelle so auf die Wand und wir waren da einfach ja. in der Mitte des, des Zimmers. Mhm. Also es geht manchmal nicht und man muss schon ein bisschen Erfahrung haben. Mhm. Und das wird auch ähm, verlangt, glaube ich. Also soweit ich weiß, muss man als Sitzwache, also nicht in der Corona-Krise, sondern allgemein schon zwei Monate die Also man kann nicht einfach reingehen und sagen, ich will den Sitzwache. Da hilft es auch wirklich, dass man weiß, man hat die Unterstützung der Station dann. Also man muss auch nicht alles können. Auch zum Beispiel so wie Infusionen abreichen oder an den Geräten so rumdrücken. Das geht auf keinen Fall. Das weiß man schon. Wenn ein Gerät piepst, dann meldet man sich einfach. Da kommt jemand. Um, da muss man schon wissen, wie viel man wirklich kann und darf. Mhm. Und wenn diese Linie erreicht wird, dann sagt man einfach Stopp, das ist mhm. jetzt meine Grenze. Man muss schon so ein Gefühl dafür haben, okay, ich bin jetzt an meinen Grenze, ich brauche dich da. Glaubst du, du hast es gut hinbekommen, dann auch Bescheid zu sagen? Um, ich hoffe schon, ja. Mhm. Also ich denke mir manchmal, dass diese Verantwortung auch für den späteren Beruf lernen muss, also als Ärztin halt, da muss man manchmal auch sagen, okay, jetzt muss ich meinen Kollegen vielleicht fragen oder das habe ich so noch nie gesehen und das ist eine gute Erfahrung.
3: manchmal schwierig, dass du im Krankenhaus dann die Rühe mit relativ vielen Menschen wahrscheinlich in Kontakt warst, während man so jetzt gerade im Moment so recht wenig Kontakt mit anderen hat.
2: Mhm. Ja, da wurde es auch ähm, erklärt in der ganzen Hygieneschulung, natürlich hat man schon Patientenkontakt und das kann mhm. nicht vermieden werden, also für eine gute Pflege muss es ja auch Patientenkontakt geben und um, aber mit den Pflegekräften und mit den Kollegen, eigentlich nicht nur Pflegekräfte, alle mhm. Ärzte und das ganze Team auf der Station, muss man schon Abstand halten. Also es wurde uns gesagt, so viel wie möglich, ein, mhm. eineinhalb Meter, zwei Meter Abstand halten, wenn es geht. Mhm. Aber wenn man einen Patienten, einen Patienten lagert, mhm. dann kann man das natürlich nicht einhalten. Wir tragen trotzdem Mund- Nasenschutz, also mhm. so gut wie es auch geht. Und, mhm. Man muss da schon ein bisschen so sich sich selbst die Frage stellen, mhm. okay, ähm, was mache ich jetzt überhaupt? Also mhm. wenn ein Patient hustet, okay, man kann nicht sagen, okay, ich, ich kümmere mich nicht um den, um den Patienten, weil mhm. er hustet, also das wäre eine schlechte Medizin. Mhm. Ich, man rechnet schon damit, dass alle Abstriche und alle Tests gemacht worden sind mhm. und dass, dass man sich selbst nicht geführt hat. Ja. Also, man ist ja für den Patienten da. Im Endeffekt. Mhm.
3: Hattest du das Gefühl, dass ihr dann vielleicht ein bisschen zwischendurch mehr für die Patienten und Patienten noch da sein musstet, weil eben die
2: Familie nicht geeifert nicht war oder nicht kommt? Ich glaube, als Sitzwache sieht man das schon mhm. ganz gut, weil man die ganze Zeit im Zimmer ist. Man mhm. kann da die Seite des Patienten sehen, wie viele Leute, also wie viele Ärzte und Pfleger und so weiter die ganze Zeit rein und raus gehen, aber kein Besucher. Mhm. Und... Ich glaube schon, dass es eine, eine Empathiesache ist, dass man für den Patienten ein bisschen mehr da ist und ein bisschen zugewandter ist, wenn man weiß, dass er seine Familie nicht sehen mhm. kann. Also es wurde nicht explizit verlangt oder so von, von der Uniklinik, aber das macht man einfach als Angestellter. Man sieht, dass der Patient das braucht mhm. und man macht das intuitiv dann auch. Die Patienten unterhalten sich auch oft gerne mit den, mit den ganzen Leuten, die da mhm. sind und, es ist auch schön, dass wir als Sitzwachen auch die Zeit dafür haben. Wir sind ja die ganze Zeit da. Und ich, ich finde es schön, dass die Patienten so viel trauen einfach. Also, dass sie auch so persönliche Sachen erzählen dürfen. Natürlich gibt es die ärztliche Schweigepflicht und man erzählt das dann nicht weiter. Und ich freue mich, dass die Patienten dann das auch so ausnutzen, weil die Belastung dann auch weniger wird, wenn man es erzählen kann. Wurde die Belastung dann bei dir mehr, weil es mit dir geteilt wurde? Oder das, kannst du das gut trennen? Das ist schon eine Frage, die man als Mediziner oft, oft hört. Ja, also, wie sieht das aus mit der, mit der psychischen Belastung? Manchmal ist es schon schwierig, das ganz zu trennen. Und wenn man sagt, ich gehe jetzt aus dem Krankenhaus raus, und nach dem Krankenhaus gibt es dann nichts mehr von den Patienten, und so, das, das geht auf jeden Fall nicht so. Also man vergisst auch die Geschichte nicht, was die Patienten alles erzählen. Aber man muss schon verstehen und akzeptieren können, also als Pflegekraft oder als Mediziner, dass das nicht die eigenen Probleme sind. Also mhm. man muss so viel helfen, wie man kann und auch zuhören und alles, aber man muss schon versuchen, so gut wie möglich natürlich nicht alles zu übernehmen.
3: Mhm.
2: Und das ist manchmal schon schwierig, insbesondere wenn es vielleicht Fälle gibt, die mhm. familienähnlich sind oder wenn man das schon mal von jemandem gehört hat. Also es gibt natürlich auch Krankheiten, die man aus der Familie kennt zum Beispiel. Und dann nimmt man das schon ein bisschen mit, man muss dann auch ein bisschen reflektieren und üben, einfach abzuschalten und mhm. zu wissen, okay, und das ist der Patient, das bin ich. Und so ein bisschen die, die Grenze zu haben. Aber das ist nicht immer einfach.
3: Mhm.
2: Was war so dein Mittel? Also was hat dir geholfen? Das ist auch schwierig zu sagen. Ich glaube, auch im Studium lernt man viel darüber und mhm. man übt das einfach, diese ganze Reflexion. Und mhm. ich habe versucht, das auch, ähm, auch einfach so, es mir einfach zu überlegen, also aktiv zu mhm. denken, okay, das ist jetzt nicht mein eigenes Problem, mhm. das ist das Problem eines Patienten und wie kann ich ihm helfen. Und mhm. immer wenn man sich überlegt was man tun kann, um dem Patienten zu helfen, dann schaltet man ein bisschen seine persönliche Einstellung aus, ohne seine Empathie zu verlieren auf jeden Fall.
3: Du, Alex warst auch
4: die ganze Zeit aktiv, oder? Ja, genau. Jeden Samstag war ich hier, wo die Kollegen auf Homeoffice Office das nicht live gemacht die Sendung gemacht. Ich mag lieber mit der Zuhörer oder Zuhörerin dabei sein. Es ist ein anderes Gefühl, wenn man zum Beispiel die Sendung live, alles einfach zu Hause aufnimmt, hierher bringt im Studio speichern, dann wird halt auf automatisch. Das ist für mich. Also mhm. manchmal die rufen auch die Leute an und fragen des und jenes, ja. Oder wie ich die manche sagen auch oh, bei uns ist so.
3: Dann macht das wahrscheinlich auch mehr Spaß.
4: Also natürlich muss man aufpassen. Die, die Hände fixieren, die quasi Sachen Sache muss man dann fixieren, auch das Studium, die Konsole alles ja. Die Konsole sind empfindlich, ja. da muss man schon aufpassen, wie man abwischen soll, nicht dass er kaputt geht. Ja. Ich wollte aufpassen, nur nicht nur für mich, auch für die andere Leute.
3: Wie war das bei dir zu Hause? Warst du der Einzige, der dann noch gearbeitet hat? Ich
4: habe gearbeitet, ich ja. Vor? Also meine Frau arbeitet im Krankenhaus, ja, die war auch tätig, ja. Diese Kurzarbeit oder dass die Leute, das habe ich nicht gehabt. Ich habe ganz normal gearbeitet, natürlich mit Maske und Abstand diese 1,5 Meter. Ich arbeite in einer Fabrik hier in Gundelfingen, ja, die sind 450 Mitarbeiter, ja. Und also viele haben auch Homeoffice-Leute zum Beispiel, die mit Verkauf zu tun haben oder mit, also die Leute im Büro. Aber ich arbeite in Werkstatt und ich kann nicht also Homeoffice sein. Das geht leider nicht. Das ist bei mir Arbeit, wo man mit Händen und Füßen. Und es ist genauso wie, wenn man ins Krankenhaus ist, ein Chirurg hat. das kann ich zum Beispiel praktizieren, macht das oder das und das. das. ist genauso. Also manche haben das ausgenutzt, ist auch gutes Recht. Und manche müssen sie arbeiten. Also, genau,
3: in dem Fall dann sogar deine Frau und du.
4: Genau, genau. Hat meine das Frau.
3: geklappt? Oder also habt ihr Kinder? Oder? Ich habe
4: zwei Kinder. Meine Tochter ist 19 Jahre alt und mein Sohn ist äh, sechst, äh, er jetzt ist jetzt ja 17. Und bei denen war es ein bisschen schwierig, also, dass sie halt einen Tag auf den anderen dass sie nicht in die Schule gehen, dass sie auch nicht mit den mit der Kollegen treffen. Ja? Also Schulkameraden und so. Die gehen auch jetzt, äh, meine Tochter geht auch für Gymnasium, aber es ist nicht so wie normale. Die können ich mit den Kollegen oder Kolleginnen treffen. Das ist ein bisschen Überwindung. Ja. Aber man soll auch ein bisschen immer gute Laune haben. Und mhm. ja, das muss man immer positiv denken. Ja. Ich denke immer so, dass man positiv denken nicht negativ. Mit Geduld schafft man das alles.
3: Mhm. Wie war das mit einer Frau, die hat auch im Krankenhaus gearbeitet? Wie war das für euch
4: beide? Äh. Mit meiner Frau, äh, ja, die meine Frau arbeitet in, in, in der Apotheke. Da hat nicht direkt mit den Patienten zu tun. Aber Angst manchmal, nein, Angst ist es nicht. Also das ist nur so eine komische Gefühl, ja. Die Gedanken sind, ich bin gesund, aber diese Bedrohung ist unsichtbar. Ja, mhm. dass man man weiß nicht, ist es jetzt in mir oder ist es doch? Oder es kann sein, dass es in mir ist und ich gebe weiter. Mhm. Das ist das Problem, wo man halt sagt. Mh, bei dem dann manchmal, okay, Maske immer dabei haben und die Hände immer fixieren, ja.
3: Wie war das bei euch mit der Familie? Habt ihr irgendwie Familie noch sehen können? Oder?
4: Äh, leider nicht. Also meine Eltern sind auch hier in Deutschland, ja. Meine Eltern sind ein bisschen älter, ja. Äh, 75 heißt alt. Also die Mutter ist ja wenig zu vorsichtig. Äh, nein, also <lacht> die Mutter hat mir auch gesagt, ich soll nicht auch oben kommen. Ja, selbst mit Maske da. Meine Eltern, wo ich gesagt habe, die sind 75, da habe ich das ja okay, ich akzeptiere das. Ja? Da muss man weg mit Humor annehmen, die, die Sache, wo man sagen, ja. Auch von der Seite von meiner Frau, die ist Portugiesin, meine Frau, ja. Die, also wir mhm. haben auch keine also Fälle in Portugal, dass man Bekannte Kreise und so. Und wir sind auch von den zwei äh, Ländern, wo sie diese Virus zu wenig haben. Das heißt nicht, dass man halt... Äh, die Griechen und die Portugiesen sind nur auf gut Deutsch faul. Ja? Wir hm. passen schon auf. und so. Ich glaube, die haben sie besser in den Griff genommen, die Leute. In Deutschland waren wir im Schlahafenland, muss man so sagen. Ja? Wir durften schon raus, aber es gab Länder, wo sie nicht raus durften. Das ist verdammt schwer.
3: Auf jeden Fall. Und gerade wenn man eben dann weit weg ist von seiner Familie. Ja, ja die
4: Gedanken sind schon da. Die Gedanken sind schon. Halt. Ja, die Sorgen mhm. auch äh, von beider Seiten. Ja? Mhm. Okay, meine Eltern sind hier in Deutschland, aber von meiner Frau zum Beispiel sind weit weg, ja. Mhm. Aber ja, mit Telefonisch und so, das hat schon immer geklappt.
3: Wie war das für euch beide, dass ihr eben systemrelevante Berufe hattet? Ähm, beide auch mit Migrationserfahrung, also wahrscheinlich verschiedene ähm, Bedrohungen irgendwo mhm. gefühlt habt, weil ihr eben Familie nicht sehen konntet, ihr arbeiten musstet.
4: Arbeiten mussten wir, ja. Also ehrlich zu sagen, ich habe immer auch gesagt, du hast keine zu 100% Garantie, ja, das ist halt so, wo man sagt, 100% Garantie gibt es nicht, ja. oder 99, man sagt 99, 99, aber es kann diese 0,01 die trifft. ja, und aufpassen, ja, aber habe ich kein Problem gehabt, dass ich, ich muss arbeiten gehen, ja, und meine Frau auch, ja, aufpassen, richtig sauber, die Hände waschen, das reicht.
3: geredet, die auch teilweise aus anderen Ländern kommen. Also wie fühlst du dich? Bist du Freiburger?
4: Äh, also ich bin mit 17 nach Deutschland gekommen. Ja? Äh, Freiburger, äh, auf einer Seite, ja, auf einer Seite, das jetzt klopft immer noch wie Grieche. <lacht> also ich, ich habe die meisten Zeit hier, aber ich denke immer noch. Wie eine Grieche, nicht wie ein Freiburger.
3: Wenn du an Griechenland denkst, von den vier Elementen, was wäre, was wäre Griechenland? Feuer, Erde, Wasser oder Luft?
4: Äh, Wasser.
3: Wasser. Was?
4: Das Meer, muss ich ehrlich sagen, ja. Und äh, die Freunde, muss ich mhm. ehrlich sagen, ja. Die, von der Kindheit, wo wir waren, so also, oder wenn wir in die Disco oder. Beziehungsweise hier, die Disco läuft anders, aber bei uns ist ganz anders im Sommer, ja. Mhm. Diese Riesedisks und so, oder in ein Taverno äh, gegangen sind, so ein bisschen Vorspeisen, ein bisschen Rezina und ein bisschen Uso. Das fällt manchmal, ja. Aber mhm. sonst fühle ich mich hier äh, nicht wie Ausländer, aber ich fühle mich wohl, ja.
3: Das Wasser fehlt allerdings. Das Wasser fehlt,
4: ja. Also <lacht> Strand ist was anderes, oder die ist was anderes. aber mehr ist mehr, muss ehrlich sagen. Und die Sonne, ja. Ist anders.
3: <lacht> Was wäre dann Freiburg?
4: Freiburg ist ja so, ich glaube, das ist jetzt meine zweite Heimat. ja.
3: Man kann, glaube ich, auch nicht genügend Heimaten haben.
4: E ja, egal wie. Äh, ich denke so, ich bin Grieche und ich bleibe Grieche. Ich bin kein Bobele, ja, aber ich fühle mich wohl. Ja. Also, ich bin eine griechische Freiburg oder Freiburger, wie auch man nennen soll. Freiburg ist eine, eine von den schönsten Stadt, äh, ja. Deutschland, man kann auch in den Schwarzwald gehen oder ins Ausland gehen, das ist absolute Hammer. Also, Freiburg ist Freiburg. Freiburg ist Freiburg und wir lassen dich weg. Ja.
3: Jetzt hören wir erneut ein Interview aus der Rubrik Einfach Freiburger. Ganz bewusst haben wir in der Zeitung mit einer von tausenden Einheimischen angefangen, den Freiburg mal zu viel oder zu wenig geworden ist. Usch ist von Herzen Migrantin und hat sich immer nach einer neuen Wahlheimat fernab von Deutschland gesehnt und hat diese schließlich in New York gefunden. Aber hört selbst, was sie uns von ihren Erfahrungen erzählt hat.
0: habe ich ja auch noch schon in der Schulzeit in der Kommune gelebt habe äh, heftig beschäftigt mit Feminismus und, und Frauenbewegung und so in Deutschland und äh, irgendwann dann also um die 30 rum haben dann halt schon die ganzen ehemaligen Freunde und Freundinnen angefangen zu heiraten und Kinder zu kriegen und ich hatte da keinen Bock drauf und ähm, ich hatte so das Gefühl, wenn ich in Deutschland bliebe oder in, also vor allem in Freiburg, dann würde ich da einfach nur irgendwie eine bittere alte Schachtel werden. <lacht> und dann habe ich eine Freundin in New York besucht und äh, mit ganz viel Vorurteilen und habe nichts verstanden, kein Englisch verstanden, das amerikanische Englisch habe ich nicht verstanden. Aber die Stadt fand ich toll. Und dann hatte ich das Gefühl... Ich habe endlich meinen Teich oder meinen, meinen See gefunden, in den ich reinpasse. Wir waren ja immer ganz anti-amerikanisch eingestellt. Und auch als ich zurückkam, hat eine Freundin von mir, ich war hell begeistert, und dann haben alle gefragt, wie war es denn und so. Und ich, Mensch, es war so toll. Und dann, und dann haben die, hat die gesagt, also gerade von dir, Usch, hätte ich ja nicht gedacht, dass du diese, diese oberflächlichen Amerikaner toll findest so was und gerade ich hätte mich doch nicht verführen lassen sollen ja. und ich habe dann gesagt ja also New York ist eben nicht USA und das, das stimmt ja auch tatsächlich ja. ich bin ich bin hierher und habe eigentlich also mit einem Koffer angekommen und habe dann irgendwann noch mal einen Koffer geholt aus Deutschland und habe äh, ganz ganz viele Jahre im East Village gewohnt in so einer kleinen Wohnungen, die auch das World Trade Center gesehen, also wo man, so wie jetzt, ist komisch, ich wohne immer in so Wohnungen, wo, wo klar ist, dass man in New York ist. Times Square und so. Und, äh, und, äh, und da habe ich immer das World Trade Center gesehen, die Sonnenuntergänge und so. War sehr schön. Und habe da fröhlich für mich hingeburschtelt ja. Und ähm, habe nachts von immer von vier bis 4 4 Uhr nachmittags bis vier Uhr morgens habe ich in einer Bar gearbeitet als Bartender und hatte von nichts eine Ahnung war immer total gestresst ne? auch im East Village und da ging es dann wirklich immer hoch her und dann danach irgendwie auf Partys und so richtig wild umgeflippt eben ne? und äh, das habe ich, äh, hab ich glaube ich schon zwei Jahre oder so gemacht und dann habe ich gedacht, das ist also das ist nichts das wird so, das also da kriegst du zwei Dollar Stundenlohn haben wir gekriegt, ja. Und wirklich brutal und dann habe ich gedacht, ich möchte gern rauskriegen, wie, wie, wie dieses Land funktioniert. Ich hatte ja einen Magister in, äh, in Soziologie und Psychologie und so. Und, äh, und dann habe ich angefangen zu arbeiten als ähm, Friendly Visiting Coordinator. Und habe äh, Schauspieler und Tänzer, jüngere Leute, mit alten äh, Menschen, die nicht mehr aus der Wohnung richtig gut raus konnten, äh, verknüpft oder wie nennt man das, also matched. Und äh, das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. So, ich habe dann für, den, äh, für einen vom Radio, vom WDR, habe ich dann auch gearbeitet, habe dem sein Archiv gemacht und so. Und dessen Frau hat eine Ausbildung gemacht in Gestalttherapie. Und mit der habe ich immer so geplaudert, während ich da gearbeitet habe. Und dann dachte ich, das ist es, das mache ich. Und dann habe ich das angefangen. Und das war absolut also faszinierend und aufregend und so. Und da habe ich dann vier, vier Jahre habe ich da gelitten, mehr oder weniger, bis ich dann mein Diplom hatte.
4: Aber bist du hier gekommen? Auch
1: auf die Szene oder was? Ja,
0: ja, das ist wirklich witzig. Das hieß Homesteading und, äh, und das ist aber auch, ich habe da jahrelang in so, in so Häusern mitgearbeitet das heißt Homestead, Homesteading, und das ist äh, praktisch in Stand besetzen. Und das war eben im, im East Village, aber das waren dann eben diese ganzen, ganzen verlassenen, leerstehenden Häuser, äh, die die äh, Hausbesitzer verlassen haben, weil sie keine Steuern mehr zahlen wollten für die Häuser. Ganz viele von denen sind abgebrannt und die, die stehen geblieben sind, die wurden dann von Drogenhändlern benutzt und, und als, als so Shooting Galleries hießen die. Und, und Viecher haben da gelebt. Auf die, wenn ich aus meinem Fenster rausgeguckt habe, habe ich auf dem Dach geguckt. Da lebten so an die 15 Hunde und Katzen und so. Und da gab es dann, dann auch ganz viel. Also die, die Häuser, die abgebrannt sind, der, die wurden dann, die Grundstücke wurden dann in Gärten umfunktioniert. Um Hast du das gesehen? Das ganze East Village ist voll mit wunderschönen Gärten. Das war, das sind, wir haben die Slumlords genannt, weil die haben diese Häuser dann, wo das dann losging, die sind permanent, äh, die haben zum Beispiel so ein, so ein Haus für 20.000 Dollar gekauft und drei Monate später für 60.000 Dollar weiterverkauft. Dann der nächste hat es dann für eine Million oder so, also es ging dann ganz schnell und die haben natürlich immer probiert, die billigen, die, die Mieter rauszuekeln. Da gab es wirklich wilde Szenen. Wir waren auf, wir waren auf Rent, Rentstrike, was? Mietstrike? Und jahrelang waren wir auf Mietstrike. Und, und die haben versucht, uns da rauszukriegen, auch mit Feuer. Also sehr aufregend alles. Und, und dann wurden eben Gärten daraus gemacht. Und das Instandbesetzen war dann, dass dann die Stadt... In manch, Also die Stadt New York hat in manchen Fällen für einen Dollar diese Häuser dann so Gruppen überlassen. Und ich gehörte zu so einer Gruppe dazu. Und jeden Samstag sind wir dahin marschiert und haben da rumgeräumt und geschafft. Und die, den, den Schrott rausgemacht und, äh, und, das, und die Häuser instand gesetzt, regelrecht. Und dadurch hat man dann das Recht erworben mhm. auf so eine Wohnung. Das wurde dann, und das fand ich, da war ich hell begeistert. Also, weil du jetzt sagst, also aus Deutschland dann entstanden besetzen und so. Und äh, da dachte ich, ja, hier, da tun die Leute was. Da packen die es an. Und in Deutschland wird immer nur rumgelabert und geredet. Ja? Aber das hat natürlich dann auch seine Nachteile.
1: Ist Deutschland für dich immer noch wichtig? Für mich ist Deutschland oder Freiburg? Habe ich Ursula gefragt.
0: Ich, hab, ich hatte immer Schwierigkeiten in Deutschland zu leben, also von klein auf. Und äh, dieses ganze Deutschland und so, fand, die Deutschen fand ich immer irgendwie anstrengend oder schrecklich, ehrlich gesagt. Schlecht gelaunt immer alle, ah, so miesepetrig, negativ. <lacht> Und das sind
1: das Vorurteile von Ausländern. Ja ja, 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 ja.
0: ja. <lacht> ich kann dir aber nur ganz kurz erzählen. Also ich, als, ich dann, als mein Sohn ganz klein war und dann im Kinderwagen, und dann guckte er, ja, guckte er nach vorne, hier, wenn ich hier in New York, in Schau, egal wo rumlaufe, jeder guckt und, und hat gelächelt oder hey cutie oder irgend sowas. Und dann war ich in Deutschland mit ihm, im selben Kinderwagen. Und ich habe alle fünf Minuten habe ich nachgeguckt, ob seine Mütze über die Augen gerutscht ist oder ob er blutet oder was. Weil die Deutschen, also in Freiburg jetzt war das hauptsächlich, aber auch Frankfurt und Göttingen, gucken Kind an. Gut, der, der, war auch, der ist braun, also der ist bei Ray Die guckten den an, starrten mich an, nicht ein Lächeln, nichts. Und ich dann immer, was ist denn los, weint er, was macht. Und das meine ich so. Das ist so ich empfinde es mehr so, das öffentliche Leben ist... Ähm, in Deutschland nicht sehr... In ich habe keine Ahnung. ist dir
1: eingefallen diese Gedanken? Ja,
0: erst dachte ich, aber dann habe ich auch gemerkt, dass die einfach halt, die Deutschen haben das auch nicht nötig. Ich meine, ich sage jetzt nicht, das ist so gut, gell, wenn man auch hier, wenn du hier läufst oder so, meistens vor allem Frauen lächeln sich an oder es ist sowas, ich bin Freund, ich bin okay und so. Und ich glaube da, das habe ich sehr genossen. Ich bin ein sehr öffentlicher Mensch. Ich bin nicht so ein Privatmensch eigentlich. Und... Ähm, und hier ist alles wirklich sehr viel öffentlicher.
1: Aber wenn du hier bist, ist das hier nicht auch so, dass man die Deutschen immer noch mit dem Krieg elementieren Ja,
0: das ist schon so. Ja. Also vor allem viele, ich habe dann, als ich dann meine ersten Privatpatienten bekam, und die waren oft jüdisch. Und die, wenn es dann irgendwie, die hatten dann schon Probleme mit mir oder Vorurteile mir gegenüber jetzt, ja, könnte man sagen. Oder einfach mit Deutschen wollten sie nichts zu tun haben.
1: Und wie bist du damit umgegangen? Weil die waren ähm. Patienten eigentlich äh, ja, dann eigentlich
0: Ja, das war dann oft so. Ich habe am Anfang habe ich, äh, also als ich neu, neu, also ich, neue Therapeutin war, war ich immer vollkommen entsetzt ja, und äh, habe versucht, denen zu erklären, dass ich nach dem Krieg geboren bin, dass ich damit nichts zu tun hatte. <lacht> und äh, inzwischen spreche ich das sofort an auch. Also ich meine, ich hatte auch, ich habe sehr viele gute Freunde, die sind jüdisch. Die, meiste, die meisten meiner Freunde sind jüdisch. Und äh, die machen da schon Unterschiede. Das hat sich schon etwas gelegt.
1: Okay, und diese andere Vorurteile, okay, wenn man in Deutschland ist und ist Deutscher und hört sowas, mhm. wahrscheinlich spricht man auch gern sowas als Deutsche in Deutschland oder als und Russen in Russen, haben auch ganz gern Russen mitgeschimpft und so. Okay, ja. wenn du als Ausländer bist und immer noch hörst, ihr seid alle also pünktlich oder überpünktlich, ja. so ordentlich, ihr seid überhaupt nicht lustig oder?
0: <lacht> das Witzige ist, das Witzige, also was ich am, am faszinierendsten finde, das hat vielleicht auch was mit Alter zu tun, ist, dass ich immer mehr merke, wie deutsch ich eigentlich bin. Und, äh, und dass ich das auch irgendwie akzeptiere. Also ich bin immer pünktlich. Oder relativ pünktlich. Ich habe hab mich etwas angepasst, aber ich bin pünktlich, ich, bin, ich arbeite gut, wenn ich arbeite und, äh, oder zumindest denken die anderen das. Ich als, zum Beispiel als ich da als Bartender gearbeitet habe, der... Der war hell begeistert von mir ja, und meinte, das wäre doch mal wieder so toll, so eine richtig gute deutsche Arbeiterin zu haben und viel Geld reingebracht hat und so. Dabei habe ich da dauernd auch noch rumgemogelt ja, und, und allen anderen was gegeben und so. Und, ähm, und er war hingerissen. Ja. Also das da habe ich dann schon gemerkt, auch so mit der ganzen Haltung gegenüber Arbeit und so ist hier schon... Hanebüchen, ehrlich gesagt. Das ist mir ein Rätsel, wieso das ist ähm, unter aller Sau. Also, ist, ist, also qualitätsmäßig und so. Ja. Hier wird einfach alles immer irgendwie zusammengebeppt. Und dann, naja, oh wird schon halten. Und, und dann, wenn es dann, 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 ich habe dann früher immer gekräht, ja, aber da musst du ja in zwei Wochen, bist du dann schon wieder hier und musst es wieder machen. Ich so, yeah, why, that's how I keep my job. Weißt so, gell? Aber auch wie die hier eben, das siehst du ja, diese ganzen Wolkenkratzer so hochziehen, das geht zack, zack, gell. Ja. Mich kringt es nicht, nee. Aber ich bin, ich bin sehr, ähm, ich bin sehr vor, vorurteilsvoll. Wie nennt man das? <lacht> Opinionated auf Englisch. Also ich habe. Ich hab, äh, und ich lasse mich dann auch gern belehren oder umstimmen, aber ich verstehe das. Also wenn ich irgendwie mit meinem deutschen Akzent irgendwie. Ähm, am stolzesten, am glücklichsten bin ich, wenn jemand denkt, ich bin Schwedin oder so. Dann bin ich immer ganz selig.
1: Ja. <lacht> und Hast noch einen Akzent? Oh
0: ja. ja. Den kriegt man nicht los. Nur wenn man ähm, bevor man 14 ist, glaube ich, vor der Pubertät oder so ein bisschen davor, dann kriegt man keinen Akzent.
1: Und wie war das überhaupt in der Sprache? Ich meine, in der hat das, das war furchtbar ja. das,
0: das war wahnsinnig anstrengend. Da bin ich oft äh, nach Hause gekommen und so am Ende des Tages habe ich gemerkt, ich konnte meinen Mund nicht mehr richtig bewegen. Das war einfach alles der ha Ich habe mich auch sehr angestrengt, weißt du, das nicht the zu sagen, sondern mhm. the und, äh, und eben nicht way, sondern way und und das war dann, da musste ich halt immer wahnsinnig mich konzentrieren und dann bin ich oft nach Hause gekommen und konnte kein Pieps mehr loswerden. Also da konnte ich nicht, konnte ich nicht mehr reden. So du
1: wolltest gefallen sein, du wolltest wirklich gut Englisch sprechen.
0: Ja, oder ich wollte eben nicht diesen deutschen Akzent haben. Ja, und, und ich habe das wurde es und die Leute, die sind alle? Da war das diese
1: philosophische Kaltung gekommen, dass eigentlich Geld nicht weg.
0: Ja, damit hab, ich habe mich damit abgefunden, vor allem weil ich sehr viele deutsche Juden dann auch kennengelernt habe durch meine Arbeit. Mhm. Und, aber der deutsche Akzent, da habe ich dann halt gemerkt, die haben den nicht losgekriegt und die sind schon 60 Jahre hier, dann werde ich den auch nicht loskriegen. Und äh, was passiert dann mit Deutsch? Ähm, ich weiß nicht, wie findest du mein Deutsch?
1: Ich <lacht> bin keine Muttersprache. Ah ja. Ja. Aber, ja. Aber passiert dir das? manchmal? Bei mir, so ja, ja, mir
0: passiert das auch. Ja, auch okay. zum Beispiel opinionated, ja. mhm. ja. <lacht> vorurteilsvoll. Äh, ah, ah, ah. Da muss ich dann suchen. Ja, das fällt, das fällt mir schon auf.
1: Oder passiert das dir schon, dass du ein Wort zum Beispiel in keiner Sprache mehr weißt?
0: Mhm. So, zum ja. Beispiel
1: bei Kochen oder Pflanzen?
0: Ja, oh ja, ganz schrecklich. Pflanzen vor allem, ja. Oder auch Tiere. So eben Hunderassen zum Beispiel. Keine Ahnung, was die. Aber ich meine, die, die kannte ich auch früher nicht. Ja. Oder irgendwelche Sternen, Sternnamen, ja, und sowas. Das ist dann wirklich das stimmt, ja. Das ist schwierig. Ich habe ja immer äh, darauf geachtet, dass, also, dass ich auch mit, äh, mit meinem Sohn Deutsch spreche. Der, ist auch, also, der spricht fließend beides und ohne Akzent. Eine Weile hat er Brot und Rot gesagt, anstatt Brot und Rot. Und ich war ganz entsetzt und das hat sich dann aber gelegt. Und äh, bei
1: Motivation, jede Sonne nach, äh, nach Deutschland zu fahren, war natürlich dein Kind. Und das heißt,
0: ja, und auch ich habe auch sehr nach wie vor sehr gute Freunde mhm. da. Ja, und zum Urlaub finde ich Deutschland wunderbar. Äh, Im Grunde, also, also wenn ich hier bin, dann fühle ich mich deutsch. Und wenn ich in Deutschland bin, dann fühle ich mich New Yorkerisch, nicht amerikanisch unbedingt. Und ich glaube, das ist so der Preis, den 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 Mann oder den wir zahlen, wenn oder du vielleicht also vielleicht auch, dass ähm, was ich auch noch vorhin schnell zu Ende sagen wollte, dass ich am Anfang immer und wenn ich nach Deutschland kam, die ersten zwei Wochen, ich war im siebten Himmel, ich fand es so wunderschön und, und dann, warum lebe ich in diesem schrecklichen, dreckigen New York mit all diesen ballerigen Amis, die von nichts eine Ahnung haben und so viel und, und nicht mal recyceln und, und all das, und, und dann so in der dritten Woche, dann Hmm. Und in der vierten Woche wurde ich dann so leicht depressiv und dann konnte ich es nicht erwarten, bis ich wieder weg konnte. Und ich habe gemerkt, dass die ersten zwei Wochen habe ich halt so meine amerikanische Tour drauf, oder New Yorker Hallo, vielen Dank und dann sind die Deutschen ja auch ganz dann reagieren sie ja auch, oder wenn man sie anlächelt, dann, äh, äh, dann wundern sie sich einen Moment und dann lächeln sie halt auch kurz gell? Und, und irgendwann dann mal wenn man aber immer selber das produzieren muss und nicht vielleicht das, das dann mühsam aus jemand anderem rausholt, nach drei Wochen war ich halt erschöpft und äh, und wurde dann so leicht depressiv. Ja, das habe ich dann auch gemerkt. So, das so. Und das werde ich auch nie vergessen. Das war so eine typische, muss ich ganz schnell erzählen. Kannst oh, du dann noch also äh, meine, Freundin, meine beste Freundin, die wollte einen Laden aufmachen. Einen Belly Dance laden Und hat ihren Job hingeschmissen und, äh, und, äh, oder geplant. Und ich habe gesagt, naja, okay und so. Und dann saßen wir in so einem in der Tanne in Niederrimsingen mit ein paar anderen Freunden im und sie hat es da verkündet praktisch, denen, die wussten das noch nicht. Und die einhellige Reaktion war: oh, das wird nie was, oh, das ist doch schon eh, das wird doch schon immer probiert, das, das wird nichts, das brauchst du gar nicht erst anfangen. Also so dieses, und ich saß da und dachte: irre, genau und in New York, wenn jemand sowas erzählt oder also sagt man, hey, what a great idea, oh, good luck, kann, kann natürlich auch total bescheuert sein, weißt du? Aber erstmal, ha, okay, das probiere ich. Ja? Dann kann man vielleicht hinterher sagen, hast du denn darüber nachgedacht oder hast du dir das überlegt? Ah ja, hast du gut, aha. Aber da erst gleich kriegt man mal einen Dämpfer drauf. Und das habe ich halt gebraucht zum Erwachsenwerden, glaube ich, hier auch. Einfach, ich probiere was und wenn es schief geht, okay, dann muss ich halt was anderes probieren. Und ich glaube, das hätte ich mir in Deutschland nicht unbedingt getraut.
3: Das war Usch, die vor mittlerweile 30 Jahren nach New York ausgewandert ist und dort weiterhin aktiv ist. Ihr habt die Sendung Einfach Freiburger aus der Sendereihe in Radio gehört. Am Mikrofon waren Alex aus der griechischen Redaktion und Leonie von der in -Zeitung.
2: Diese Sendereihe entsteht in Kooperation mit der interkulturellen Freiburger In-Zeitung und dem Programm in anderen Sprachen von Radio Dreieckland. Unterstützt vom Kulturamt Freiburg. Wow. Bye.